Hej og velkommen til en ny episode av Pelkvarteret, som fortsatt er en podcast med mig Lars Sjøvatsen, og fortsatt i samarbeid med Betsson heldigvis. Og det er en den travelfotballuke med full runde i midtuken i Premier League. Eh, sannsynligvis hører du dette tirsdag morgen, eller kanskje onsdag, eller noe sånt. Det kan være fotballen allerede i gang igjen, men eh, jeg synes vi skal ta en rask podd om søndagens kamp mellom Liverpool og Manchester United. Dette er en kamp som nødvendigvis alltid vil være en big deal for oss nordmenn. Det er veldig mange i Norge som heier på et av disse to lagene. Og vi skal ikke glemme det. Skal ikke, jeg synes ikke vi skal begynne å ta det for gitt at vi faktisk har en nordmann som manager for et av disse klubbene. Det er jo fortsatt spennende, synes jeg. Og jeg synes det var en interessant kamp, og jeg har lyst til å snakke litt om det. Jeg har mest lyst til å snakke om United, men ok, Liverpool får det beste laget, vant fortjent. Ikke noe sjokk, og, og, og det begynner liksom allerede før kampen når du ser de to lagoppstillingene side om side, og du er nødt til å erkjenne at det er en betydelig kvalitetsforskjell der. Gary Neville sa etter kampen at det, det er ganske bemerkelsesverdig at en klubb eh, kan bruke så mye penger over de siste 5-6 årene som United har gjort, eh, og har de lønnsutgiftene som United har hatt og, og fortsatt har. Og, og dette elveren du ender opp med i et viktig nabo-rival oppgjør, det, det, det er spesielt. Eh, og, og, og forskjellen blir nødvendigvis spesielt dramatisk når man sammenligner med Liverpool, som, som jeg har truffet veldig godt på avgangsmarkedet. Men United har de spillene de har, og jeg synes ærlig talt at måten United gikk ut her rent taktisk virker ganske klokt for meg. Jeg gjorde et intervju med Solskjær for Josimar for evigheter siden, sånn ti år siden omtrent nesten i hvert fall, og da han snakket litt om hvordan han ser fotballen, og eh, som du kan se for deg, så var han opptatt at han ville ha spillere med fart, spillere som er teknisk bra, eh, stoler på seg selv, eh, spillere som kan ta egne valg på banen. Men en ting jeg husker han sa var at eh, han, eh, han, han sa at mye av fotballfilosofien han skal opp at du skal, du skal løse de problemene som det andre laget gir deg, eh, og du skal gi de, pro, gi de problemer i andre retningen, og det høres selvfølgelig veldig basic ut. Men du har også nok trenere der ute som har sin måte å sette opp laget på og vil gjøre det helt uavhengig av hva det andre laget kommer med. Men man har jo sett med Solskjær i, i tippeligaen med Molde spesielt at um, han liker å bytte en del på laget og bytte litt formasjon og tilpasse seg omstendigheter og, og motstand og sånne ting og legge taktiske planer. Og um, om du ser på, hvis vi ser på Liverpool da, som motstander, hvilke noen problemer får du når du skal spille mot Liverpool? Vel, mye har handlet om de offensive sidebekkene til Liverpool denne sesongen, men jeg vil likevel si at det største problemet du har mot Liverpool, det første du liksom er nødt til å være forberedt på, det, det, det er at de har i Sala og Mane, du har to angripere som er helt ekstreme på det der med å komme inn fra kanten og angripe rommet mellom bekk og stopper. For meg er det liksom problem nummer en når du møter Liverpool. Hva skal du, hva skal du gjøre for å stoppe de to? Og det som er naturlig å tenke av, det du ser at veldig mange lag gjør da, er at du må stå ganske smalt med forsvaret der. At om, om, det, om det er mye rom mellom bekk og stopper som, som salamene kan angripe, da, da blir det alltid ganske ille. Så ok, du står smalt med forsvaret. Hva skjer da? Well, det, det, det som skjer da er at du fort blir veldig mye rom ute på kanten da. Og det betyr at eh, Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson får, de får en hel sånn autostrada foran seg de kan jobbe i, og de får plass til å slå innlegg, og de kan gå inn og utfordre. Og det, det, det er mye derfor. Jeg tror det er derfor de har blitt så viktige offensivt for Liverpool som de, som de har blitt, fordi at de, de får liksom gode arbeidsvilkår 
på, på grund av det motståndarna är er nött till att göra för att stoppa Salah och Mane så ok, de flesta Premier League lag spelar en eller annan variant av 4-2-3-1 eller 4-3-3 variationer in för det men det är er liksom den grundläggande shapen ok, så hvis du ger bäckarna besked om att ok, Salah man är här du måste vara lite smalare vanlig inte för mycket rum mellan dock och stopparna inte gå för mycket fram i banan för då blir det galet då blir ju Liverpool sina bäckar jättefarliga som man nettop sa kan göra med bäckarna till Liverpool ja Det blir ju fort att kantspelarna då är nötta att jobba mer i hemmavar än de ellers ville gjort. du kan i indre löpande besöka om att träcka lite ut på kanten och hjälpa till men då hamnar du ju undantag på mitten och det är er inte bra det heller. Så det är er mer naturligt att du ber kantarna jobba hemmavar. Det är er ju du sa för exempel alltid nummer in med United skulle spela mot Liverpool efter det började bli skickligt gott så all dessa vitsen om att Rashford måste spela reservback och sånting men men det är er liksom den naturliga måten att göra det på. Men det får mig att tänka på något som som Jonas han reser sa eh, från hans tid som spelare då när med tillbrakte brakte vår infamösa sommar sammen på Malta eh, att eh, ju bättre kan spelare han mötte som back ju mer ville han angripa då för att tvinga han till att försvara tvinga dig att försvara sig eh, för de kan spelare liker inte och de är er normalt sett inte väldigt gode till det och eh, Risa har en sån grej med att kan spelare nästan alltid har dåliga kondis en sidebacka eh, kanske är er nog i det men det är er i alla fall en det har varit ett problem när man möter det Liverpool laget på grund av kantspelarna deras så i grund av backarna deras är er så offensiva och så farliga så ändrar du väldigt ofta med att kantspelarna måste jobba så mycket defensivt att de måste bruka all energin sin på ja ting de kanske inte är er speciellt goda till och kanske inte har lust att göra och det gör att de inte kan bidra så mycket framåt när de får möjligheten till det heller så kan er lösningen på allt detta här väl det verkar ju som det mest logiska egentligen är och gör det som Solskjaer gjorde både i hemmakampen på Old Trafford och i kampen då den helgen att du, du spelar med trebackslinje och med wingbacker eh, det rummet då mellan back och stoppar som man är er och Sala lika utnyttja det, det existerar liksom inte på helt samma måten du kommer eh, du kommer rätt in i en mittstoppar där eh, och eh, istället för att be kan spela när man jobbar hem och var för passa på de offensiva backarna så har du wingbacker som kanske är er mycket bättre enat den uppgiven eh, som som är er i stånd till att göra det du får fortsatt tre spelare centralt på mitten så du får först något stort undantag där och du kan stå igen med två raska angreppsspelare som du kan pröva att ta Liverpool på kontringar och det det är er inte bara Solskjaer som har kommit fram till att det är er måten gör det på mot Liverpool när Liverpool spelade mot eh, Ancelotti Napoli tidigare i höst eh, så spelade Napoli på papiret 4-4-2 måste såg i praxis i kampen så spelade högerkanten där så dypt att de nästan opererade som en slags wingback med med Callejon i kampen i Italien eh, var väldigt dypt i banan samma på en felspelte ju Giovanni Di Lorenzo högre wing i praxis men Lorenzo är er egentligen Rebek, så hvis du ser på i alla fall som jag husker jag checkade var med så kallade heatmaps för de kamparna bara för dubbelchecka du, du ser helt tydligt att positioneringen till bägge de två var mycket mycket djupare i banan än en en kantspelare i 4-4-2 egentligen och Mourinho gjorde mycket av det samma när Spurs mötte Liverpool nyligen de ställde upp i en slags 4-4-2 med Tanganga som högerback och och som högerkant likt blev det mycket noterat ned men i praxis så opererat Aurier som en slags wingback eller en extra högerback om du vill så det är er som den den formen som som andra har kommit fram till jag misstänker att många av er som hör på detta inte regne Solskär som en av Europas främste taktiker eh, kanske är er han heller inte det eh, men jag syns det är er intressant att han har kommit fram till på det samma lösningen på en stycke då som både Ancelotti och Mourinho gör eh, när frågan är er hur man ska stoppa Liverpool men 
detta är er ju liksom ett viktigt poäng när man diskuterar taktik i fotboll. Fotboll är er en idrott där du kan göra ting helt förfärligt fel taktiskt egentligen och fortsätta vinna kamper. Visst du är er mer effektiv än motståndaren och du kan göra allt riktigt och fortsätta tappa kamper. Så även om det blev tap här så syns det det var möjligt att se på måten United satt upp lag och måten Solskjaer satt upp lag på sig att uh, detta var egentligen hänsiktsmässigt med tanke på motståndare och med tanke på spelarna de har att jobba med. Men okej, okay, Liverpool kunde ha skott flera mål. Uh, du har en annullering där som fort kunde gått en andra vägen. Uh, David De Gea måste göra ett par goda räddningar. Uh, men jag syns att både Trent Alexander-Arnold och Andy Robertson utrutta egentligen ganska mindre än eh, de normalt gjorde. Jag syns inte Salah och Mane här är lika mycket som har sett att de kan göra. Så jag Rory Smith som nu är er chief soccer correspondent eh, för New York Times, eller han väl är er för Yorkshire själv. Eh, han skrev på Twitter mot slutet av kampen att eh, United are losing obviously, but they've shut down Liverpool's fullbacks. Front three has only played in fits and starts, and they've created three or four big chances. And they're in uh, they're in the game with 15 minutes left. Solskjaer's done okay here, hasn't he? Och det heller faktiskt jag går lite mot. Liverpool är sannsynligtvis världens bästa lag akkurat nu. Så dra till Anfield och tappa 2-0 på ett mål på Döbal och en kontring på övertid när du har kört upp alla. Det är inte nog i krisen sån. Egentligen det med är nöt att undra lite på vill jag se en kursial världen ändrar du upp med Brandon Williams som liksom ska markera Virgil van Dijk på offensiv dödboll och så då man man klämmer lite i hav det är er nog lite rart som har skett där Gary Neville menade att uh, Harry Maguire borde starta konan närmare van Dijk och uh, det det är er vanskligt att vara uenig i det men men här är er det tal då det er kun Norwich Aston Villa som har sluppit in flera mål på dödboll denna säsongen än Manchester United uh, som möjligt tyder på att det inte är er helt tillfälligt och att det är er ett område där Solskjaer och tränare tränar har en liten har en liten jobb och gör men det, det var en del annat för United som var positivt i kampen jag syns Fred egentligen bynt och så okej ut speciellt ut över i andra omgång jag syns det var en ny kamp där Brandon Williams ser ut som att man har något på den nivå här och gör och såna ting som det är er viktigt för Solskjaer och United för när de först har bestämt sig i sommar för att de inte ska hämta fler spelare att de ska ha den den stallen de har då då är er det ju nött till att och ha spelare som Fred så kan ta någon steg upp att att du kan finna någon ung gutta som kan brukas. Och frågan är kommer tillbaka här gång på gång. Varför är United i den position? Man har aldrig haft nästan hel podd om detta så ska inte bruka så mycket tid på det men Det er fortsatt spesielt Jeg har mas mye om dette, men det er så rart At United lar Herrera gå uten å erstatte han At de lar Lukaku dra uten å hente en ny angriper At de ikke henter en ny kreativ midtbanespiller Som alle ser at behovet er der Ok, de prøvde sig på Eriksen mot slutten av vinduet De fikk det ikke til Nå ser det ut som, som dealen for Bruno Fernandes Som hvis nok var helt klar Kanskje ikke er lika klar likevel Med forsøket som skjer der på en sida kan du säga si att United kanske var nötta att ha en liten ryddeshow i stallen där. Det var väl det min gamla chef i Osima Fodelia argumenterade för när vi snackade med han om detta tidigare i i höst om att United var nötta att kvitta sig med någon dyra spelare som inte hade lust att vara där. Att de var nötta att bygga något nytt och att det inte är er Solskjaer sin fel sånsett att han är er chef för United i en säsong där där de är er som i en övergångsfase. Och det kan vara nog i det för den er väldigt klok man. Jag syns likväl det er speciellt att en klubb med 
Uniteds resurser med vitt och vilja gick in i en säsong med en stall som hade såna manglar och du ser skadan på Marcus Rashford är er ett exempel på detta. Uh, Rashford har visst nog gått och spelat med en uh, så kallad single stress fracture ett sånt trätthetsbrott i ryggen uh, och istället för att kvila och låta den skadan lägga sig så har han spelat och uh, mot Wolves uh, så blev skadan då värre och nu ska han vara ute i upp till tre månader. Det verkar speciellt på mig att det som Rashford har gått med en sån belastningsskada uh, som uppenbart kan bli förvärra av att han spelar att det inte ger han en pause men som blir det väl när de omtrent inte har alternativ och uh, det då går tillbaka till avgörelsen klubben då tog om att man inte skulle ha fler angreppare det syns jag är er väldigt speciellt. Det får mig att tänka på den historien Kristoff Terör en dyktisk dyktig belgisk journalist som har er väldigt god kontakt in mot de belgiska spelarna han fortalla att då Romelu Lukaku gick till Inter så uppdagar lägena där med en gång att han hade ett problem med fördöjelsen då så de satte han på en sån diet och Lukaku bara gick ner i vikt med en gång och ser mycket raskare och skarpare ut skott massa mål för Inter och ser bara mer beveglig ut och då tänker du hur är det möjligt att United om alla resurserna sina en av världens största klubbar inte har ett lägeapparat som finner ut av något som inte har sina lägar bara upptaga med en gång det det är helt oförklarligt för mig och igen med Rashford är er inte expert på idrottsmedicin men jag registrerar att att at Jamie O'Hara som heller inte är er expert på idrottsmedicin men som hade akkurat den skadan själv då eh, som eh, han säger på Talksport eh, att eh, att klubben var nött att vara klar av att han hade ett lite brudd allredan och att de borde ha beskyttat han och men vet nu den divis inte karslagt samtal om man har haft bak i kulisserna men generellt så verkar det på mig som United bara helt generellt bara ta många dåliga avgörelser då som klubb det er som det ser ut utad i alla fall och det er som du ändar upp med att konsekvent ligga ett stycke bak de bästa lagen året året år även om man har ett av de största budgeten i divisionen jag nämnt han för här på podden men Kristoffer Johansen at Bojo Chris på Twitter väldigt flink att lägga ut sån intressanta tal och sån eh värt att följa på Twitter han såg eh, för Liverpool kampen att United nu hade spelat 250 kamper sedan Sir Alex Ferguson pensionerade sig i Premier League och Kristoffer satte då upp en topp 10 tabell i Premier League baserat på de 250 kamper och United ligger då på sjätte plats och det är er så vitt närmare Everton på sjunde än de är er till Manchester City på första alla de olika managerna i United har haft ett poängsnitt som till sig att man ändå ett sted mellan 64 och 72 poäng per säsong och det är er som regel sån femte sjätte plats i Premier League det är er bättre är er United och bättre har de inte varit på sjunde och med fyra vitt olika huvudtränare i Moyes Fangal Mourinho och Solskjær och man kan snacka om att Solskjær kanske Solskjær är er riktig manager att ta United tillbaka till toppen personligen misstänker jag att han inte är er det men i alla fall är er det om att det finns en manager som bara kan komma in med en gång och fixa allt det blir snackt mycket om Pochettino men ok där som jag är er en av världens största fotbollsklubbar vill jag nog heller ha Pochettino som huvudtränare än Ole Gunnar Solskjær men jag tror inte det är er så att United bara plötsligt whoop blir blir ett toppklubb som är er helt i toppen vid Pochettino kommer in det är er, man sagt för här på podden problem med sticke dypare och det har väl som med dålig ledelse och gör som som med dålig lagledelse men jag har sagt med helt på vidden då United eh, gjorde egentligen helt okej okay kamp mot Liverpool syns sig de är er bara mycket dåliga fotbollslag akkurat nu <laughs> värre är er det inte och kanske hade de varit bättre under en annan huvudtränare än Solskjær det kan vara eh, men de har större problem än bara ja men snabbt de har större problem än bara vem som sitter på huvudbänken Liverpool vill men då måste inte om Liverpool i det hela tiden men man tar en Liverpool på snart, alarmen har gått men 
De er veldig gode, de kommer til å vinne serien Faktisk så tror jeg det kan bli et problem For de av oss som jobber i media Om vi skal liksom finne nye og mer interessante ting Og skrive om Liverpool når de neste par månedene Tror vi kommer til å bare gå tom for ting og si Og tom for ting å skrive Vi får se hvordan det går Liten spel vi tell på slutten Dårlig helg for tipspalten min Ikke bra i det hele tatt Men spel jeg anbefalte her på podden for uke Det gikk inn, så det var det noe Og denne midtuken Skal opp på hesten igjen, det er ikke annet å gjøre Jeg vil til Molineux og Wolves mot Liverpool, og jeg skal ta det veldig kort Liverpool kjempegode, ni seire en uavgjort og null tap, så langt på bortebane i år, Wolves våkner til liv i andre omgang mot Southampton det var irriterende, det passet dårlig for oss men jeg mener fortsatt at dette er en spillergruppe som har spilt alt for mye fotball denne sesongen det ville sjokkert meg om de klarte å stoppe Liverpool her, en synes de syv i odds på at Liverpool sier det er helt ok odds, men det er litt kjedelig jeg skal ha Liverpool som vinner pluss under fire og et halvt mål i kampen altså ikke, altså under 4,5 på asiatisk du må inn på bettbilderen men hvis du sjekker spalten min på Betsson-bloggen, så er det nok en direkte link der. Uansett, Liverpool seier å ikke mer enn fire mål i kampen, liker jeg. Ingen av Liverpools bortekamper i Premier League har endt med mer enn fire mål. De er solide bakover. Jeg tror på en ny kontrollert Liverpool seier. Du får to jods på det. Jeg synes det er mer interessant. Sjekk ut dette og to andre tips på Betsson-bloggen. Det ligger også en booster-trippel der. Jeg tror det skal være oppe i løpet av tirsdag formiddag. Uansett, takk for å følge. Vi høres snart igjen.